0: Bonjour et bienvenue à Packed Pod, votre clubhouse de rugby. Alors moi c'est TK, l'américain de notre petit groupe d'amis réunis par le rugby. Donc euh, j'ai joué au foot américain, euh, mais aussi euh, au rugby euh, au folklore. Je suis euh, très content d'être là avec Théodore de Saint-Rémy, qui a aussi joué au rugby beaucoup plus que moi, qui a joué au racing notamment.
1: Oui, salut, on se connaît, mais là aujourd'hui c'est un clubhouse qui est rugby et foot américain. C'est ouais. la période actuelle qui est incroyable et qui nous a... Donner cette opportunité comme ça, comme quoi il faut toujours trouver quelque chose de bon, n'est-ce pas l'américain Thierry Oui, il faut toujours rester positif. Là, toujours voir le positif dans les situations. Euh, et effectivement, on a la semaine dernière partagé avec vous le premier épisode de notre entretien avec Richard Tarditz. Et là, on, on continue, on remonte sur sa machine à remonter le temps avec lui. C'est lui qui met les gaz, nous on est, on est derrière et on et on s'éclate parce que vraiment c'est
0: une expérience extraordinaire. C'était super, super, super. On avait dit, ça serait pas mal de parler un peu de, de foot américain et comment ça s'organise pour un peu mieux placer les gens. Oui,
1: alors je pense effectivement que pour nos auditeurs et, et ceux parmi eux qui ne sont pas des spécialistes du foot américain, et je pense qu'il y en a quand même un certain nombre, on se rappelle simplement que au foot américain, il y a deux équipes qui s'opposent, ça c'est classique, une défensive, une offensive, et chaque équipe d'ailleurs change quasiment toute son équipe selon qu'elle est en phase offensive ou en phase défensive et grosso mm -hmm. modo, on a un gars qui qui reçoit le ballon et qui l'envoie à d'autres gars qui courent. Et plein de mecs entre les deux qui s'affrontent pour essayer de choper soit celui qui envoie le ballon, soit celui qui le reçoit. Alors Thierry, voilà, est-ce que si... tu peux nous dire un peu plus ce que c'est ouais. un linebacker <rire> Un uh, pass oui. rush parce que euh, Richard va, va à nouveau employer quelques mots comme ça deux trois repères.
0: Ok. Donc sur l'attaque, on avance le ballon en deux façons soit par un rush, une, course, une, une course, course qui est fait par le running back donc running back qui court avec le ballon. Soit c'est le quarterback qui lance la ballon à soit un running back ou des receivers. En face en défense il y a le defensive line. The defensive line leur, leur objectif en fait c'est de plaquer le coureur avec le ballon si c'est un course ou si c'est un lancé par le quarterback, c'est aller plaquer le quarterback avant qu'il euh, lance sa la balle. Et ça s'appelle un sac. Et donc, Richard, il était dans un defensive end tout au, tout au long de son carrière... Euh Uh, avec University of Georgia au niveau universitaire. Et en fait, c'est pour ça qu'il l'appelait le sac, parce qu'il allait saquer le quarterback avant qu'il avait l'opportunité de lancer euh, la balle. Il euh, y a un Français qui arrive et le plaque bien sur le sol. Donc, voilà. <rire>
1: and, and he was very good he at it. He was very good
0: at it. <rire> Après, dans la NFL, d'un coup, il était demandé de changer sa position. Donc, il n'était plus un, un, un pass rusher. Donc, il parle beaucoup de pass rusher. Donc, ça veut dire, je, je cours après le passeur, qui est en ce cas-là le quarterback. Et il devient un outside linebacker. Donc, en fait, le, ça change en fait son, ses, ses responsabilités. Ça veut dire que son objectif n'est plus de plaquer le quarterback, mais plutôt défendre contre la course, mais beaucoup contre la, la, la passe, contre les personnes qui vont recevoir le ballon. Donc, soit le faire en interception, intercepter le ballon avant qu'il l'attrape, ou plaquer les personnes à, après qu'ils aient rattrapé le ballon. Donc, en fait, c'est un, un changement complet de, de sa position.
1: Ce qu'il faut en point commun, et il le dit d'ailleurs, hein, on va le voir dans l'entretien, pas de pas de divulgation, euh, dans les deux cas il faut des jambes, hein. voilà c'est un garçon oui. qui allait vite est mais, ouais. et,
0: et je pense que l'autre chose qu'on va voir aussi c'est que comme je dirais en, en anglais c'est un vrai go-getter ce monsieur, euh, c'est quelqu'un qui fonce sur des choses, il y va avec tout cœur et, et c'est vraiment beau à voir son histoire, est vraiment superbe. Alors on y va, on fonce. On y va, on y va, <rire> on fonce aussi, allez on y va. Avant de continuer avec notre entretien, euh, je veux juste prendre un moment pour vous remercier, nos chers auditeurs. Alors, l'épisode 1 de notre interview avec Richard Tardis était beaucoup partagé sur les réseaux sociaux, soit par notre page Facebook ou par notre site web www.pactepod.com. Donc, ça nous fait chaud au cœur. Continuez à partager, please. J'ai aussi eu un joli message d'un de mes anciens coéquipiers de foot américain. J'ai eu le plaisir de jouer avec lui chez les Falcons de Brand. Il s'appelle Damien Signori, un running back qui a joué 11 ans sur l'équipe de France de foot US et qui a participé aux sélections de NFL Europe. Salut Thierry, écoute, euh, je viens de terminer d'écouter le, le podcast. C'était mon tout premier, la première fois que j'expérimente ça et c'était génial. J'ai vraiment, vraiment adoré euh, le travail que vous avez fait. Richard Tardit ça me parle beaucoup parce que bah, je vais t'envoyer quelques photos, une photo dédicacée, mais c'était mon, mon héros euh, quand j'ai commencé le football, j'ai fait ses camps, euh, donc voilà, j'étais super content d'avoir des petits insights, euh, un peu plus que j'en avais eu à l'époque et un peu plus qu'il qu n'en avait eu dans, dans les reportages qui étaient été faits sur lui sur Canal+. Plus, donc vraiment génial, je suis impatient d'écouter du coup le deuxième numéro, euh, donc je partage ça avec grand plaisir. Voilà. Merci à toi, Damien. On a envie de vous entendre aussi, donc n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux ou par notre email info at pactepod.com. Nous allons reprendre tout de suite alors notre interview avec Richard. Là, il répond à une question sur son passage en NFL. Et, mais cette passage d'amateur vers
2: le professionnel, quelles étaient les grandes différences euh, en fait... En fait, c'est terrible. Pourquoi Parce qu'il euh, n'y a pas de garantie de contrat. C'est-à-dire que euh, ton contrat, tu le négocies avant la saison, euh, il est divisé sur 16 semaines, 16 matchs. Euh, ce contrat, en fait, il n'est pas garanti. Psychologiquement, ça doit être très dur quand même, ça. C'est très dur. C'est très dur parce que euh, tu ne peux pas reprendre plaisir, en fait. Tu préfères avoir un bon match et que l'équipe perde que euh, toi avoir un mauvais match et que l'équipe gagne. Parce que et mmh. malheureusement, c'est ton contrat qui prime.
1: Et ça, ça, par exemple, par rapport à ce que tu as vécu, ta, ta culture de joueur de rugby avant, etc., où tu as vraiment euh, la vie ensemble, le collectif, le match, parfois dur, gagné-perdu, après on boit des canons, euh, et, et on fait parfois la fête, surtout quand on est plus jeune et pas encore trop pro et tout ça... T'as vécu ça un peu ou c'est complètement autre chose là-bas Il n'y a pas cet aspect, on va dire, festif, post-match, on, on profite, on est un peu, euh, je ne sais pas, reconnu parce qu'on qu a le maillot euh, et, et, et on a du plaisir à avoir tout ça ou est-ce que finalement,
2: euh, tu as plus de pression et d'angoisse que de plaisir il y a, il y a, as plus Le plaisir-là, tu l'as universitaire parce que tu sais que tu peux pas te virer. Quand tu arrives en pro, on ouais. te fait au, au début du mois de février as ce a, as un medical camp, un camp médical d'une semaine où on te teste tes os, tes ligaments, voir à quel poids tu peux être le plus, le plus performant. Tu as 6 mois pour arriver à ce poids-là. Pendant la saison, tous les vendredis, tu es pesé. Et tu as droit d'avoir une livre en-dessus ou en-dessous de ce poids. Sinon, tu paies mille dollars d'amende par livre en-dessous ou en-dessous. C'est-à-dire que tu as, as une pression constante, constante. Oh, tu imagines, tu n'as aucune garder rien du tout. Donc, tu es toujours dans le stress. Et, et le seul moyen de battre ce stress-là, c'est s'assurer que tu n'es rien trop proché. C'est-à-dire que tu es le meilleur chaque fois. Donc, tu t'entraînes, tu ne fais pas la fête. Tu bois pas, tu assures, euh, tu truques, tu étais là à l'heure, tu, tu donnes aucune raison à ces mecs là de te virer, ouais, outre ton performance ça. sur le terrain. Donc, en fait, c'est intenable. Heureusement que la ne fait que 4 oui, mois. Oui, heureusement, ça ne dure que 4 mois. Pour la
0: NFL système, et ce système où tu n'as pas de garantie, en fait, ça me fait penser à des économiques aux États-Unis aussi. Juste En général, quand tu as un job, ce n'est pas garanti le jour après d'avoir le même job. C'est pas pas en France où on a des, des CDI,
2: ça n'existe pas, en fait. C'est un peu le même, culturellement parlant, c'est un peu le même. Exactement. Job. Tout à fait, c'est le même écart, bien sûr. Oui, à tous les niveaux. Et c'est pour ça que tout ce, cette remise en cause est constante, constante, constante. constante. Et des fois, ça pèse beaucoup. Hein.
0: Oui, donc, j'entends je, que, bon, sportivement, il y a plein sur l'assiette, la il y a plein de choses à faire, mais euh, humainement, pour, pour, pour toi, d'habiter, euh, c'est à côté de Boston, euh, est-ce que tu avais d'autres choses dans ta vie que le NFL à ce moment-là
2: Alors, moi, j'ai toujours travaillé, parce qu'en fait, la NFL, ça à dire que quatre mois. Hein. Euh, la, la saison de foot, c'est quatre mois. L'intersaison, tu t'en prennes, tu fais la muscu tous les jours, mais donc, tu as du temps. Et comment moi, j'avais fait euh, un MBA en, en finance, euh, je travaillais moi, chez, chez Merlin, qui était une, une boîte d'investissement. J'étais broker aussi. Euh, mm -hmm pendant la saison, et ça me permettait, moi, comme j'avais des contacts avec les joueurs, d'avoir un fichier client qui était assez intéressant. Euh, et donc, j'ai travaillé, moi, à Merlin à Phoenix, quand j'étais à Phoenix, j'ai travaillé aussi à Merlin à Boston.
1: D'accord. Et donc là, tu étais, euh, étais aussi un peu une anomalie dans ces cadres-là. Tu étais le, le Frenchie qui joue au foot américain et qui bosse avec nous. Quoi. Ça devait être
2: complètement improbable aussi comme, euh, comme statut. Et non, Théo, c'est comme au foot. c'est dire l'Amérique, il n'y a, y a pas de foot. Tu vas d'avant, d'avant, avant. D avant, d avant. Euh, si le mec à côté, ouais. il peut te prendre ton pote tu vas te le prendre. Il euh, n'y a pas ce côté-là. T'es sympa, donc je te laisse ouais. à côté de moi, tu vois. C'est pas ça. Et en fait, c'est tout par rapport à ta performance, taille du portefeuille, taille de commission. C'est que ça, que ça, que ça. Tu sais, le, le, on a une aura merveilleuse, le français aux États-Unis. Euh, oui. Parce que c'est vrai que les gens, quand ils savent que es français, ils veulent ils ont toujours des questions mais sur la culture, sur la, la culture culinaire, l'histoire et tout ça. Mais quand tu es dans le... Dans le le business du sport ou du travail, il euh, n'y a, a plus de français, anglais, tout ça. Tu, tu es juste une personne qui va qui, qui va faire mieux que l'autre à côté, donc il, il faut qu'il se batte.
0: C'est marrant parce que j'avais le sentiment en sortant de l'université exactement la même chose, que c'est purement la compétition, pure et dure. Et j'avais l'envie de... J'étais dans un travail de vente et c'était vraiment... Les gens étaient prêts de, de piquer des clients dans... même dans la même société et, et j'étais dégoûté, en fait. Je voulais avoir une autre expérience de travail. Euh... Et que, ouais, ce que tu dis, c'est vraiment vrai dans l'histoire que, oui, le sport, OK, et le monde de travail, c'est exactement la même chose aux états unis c'est que chacun pour soi, quoi. Exactement. En fait, le seul regret que tu as après,
2: c'est que je dis, merde, j'aurais dû profiter de mes années universitaires, parce que c'était vraiment le seul endroit où tu n'as pas de stress en fait. Tu pas le ouais. stress
0: de perdre un ça Fait super fort parce que bon aux États-Unis on, on, on a normalement quatre ans pour faire des études, mais en gros il y a beaucoup de gens qui font 5, ils réussissent à faire en cinq ans hein, pour faire durer un peu plus la fête. Et normalement, cette cinquième année c'est bien, bien sympa. Donc au lieu de faire en cinq ans, euh, tu avais en quatre ans en fait toutes les études de, de MBA parce que ça fait 4 plus, hein, toutes les études de plus ça. Donc euh, bravo, c'est bien, bien fait. Enfin, grâce
2: à ça, moi ma dernière année j'ai gagné ce qu'on appelle j'ai NCAA athlete of the Year. Et j'ai gagné la Anne Silverley Post Quality of Score, j'ai fait un chèque de 25 000 dollars pour faire mes études supérieures, mais comme j'avais déjà fait, j'avais plus besoin et j'ai appris à, j'ai, passé mon, mon degré de pilote d'avion avec ça. Ah, Il ouais. <rire>
0: C'est <Tu> <rire> avait Il y a un moment où en fait, tu t'es arrêté, ça fait quoi, 3-4 ans que tu es dans le foot américain, tu es arrêté au niveau de blessure, euh, mais c'est loin d'être la fin de ta carrière sportive, en fait. Donc j'avais une question de pourquoi, je pense qu'on a touché un tout petit, petit peu, mais pourquoi tu n'as pas continué plutôt dans les NFL que, que de, de, de partir?
2: Parce qu'en fait, la NFL, personne n'arrête parce qu'il veut, tu arrêtes parce que personne ne te veut. Euh, et donc j'avais, moi j'ai eu une grosse blessure au genou ma dernière année chez les Patriots dont les Patriots ne mm -hmm. m'ont pas gardé et malheureusement aucune équipe ne voulait prendre un risque euh, sur un joueur bon, euh, tu t'appelles Brady, Manning Montana, l'équipe va prendre un risque parce que tu as un tel talent que bon tu pourras peut-être euh, valoir ce que tu as fait mais un joueur moyen comme moi euh, tu sais, y a, y a, quand, quand tu vois la pyramide du sport aux états unis je te disais que euh, les jeunes disons qu'il y a, y a 50 000 jeunes sortent du lycée il y en a 25 000 où, qui, vont avoir, qui vont pouvoir jouer en universitaire. Et de ça, tu vas en avoir 300 qui vont jouer en pro. Donc, les, les équipes n'ont pas le temps à attendre pour toi. Tu as tellement de joueurs. Il y a, il y a 3 300 jeunes euh, flou américains qui sortent chaque année de l'universitaire. Il en a 300 qui sont draftés et tu en as 80 qui ont un contrat. Mm -hmm. Donc, aujourd'hui, si tu n'es pas un super-héros, un Joe Montana ou un Tom Brady, euh, où, où les mecs sont prêts à prendre un risque euh, pour te faire rejouer quand tu as été réparé, un joueur moyen ou moi, moins que moyen comme moi, il y a trop de mecs derrière comme moi qui me ferais juste moi.
1: Ouais, il est remplacé par un plus jeune. Euh, Tout à plus fait. Sûr, et puis et tu sais, de...
2: on, on dit que la moyenne euh, de carrière de la NFL, c'est euh, un an et un match. Mais il y en a qui font qu'un seul match. Il y en a qui jouent 15 ans, comme Brady, et des mecs qui jouent euh, ou 20 ans, et, et des mecs qui font qu'un seul match. Et, et pour être d'ailleurs, pour être euh, retraité de la NFL, il faut avoir joué 3 ans et 3 matchs. C'est-à-dire que moi, à 50, là, ben, tu vois, au mois de juillet, j'aurai 55 ans. Je vais toucher ma retraite de la NFL. Oh, congratulations. Mais <rire> tu vois, tu gagnes 400 dollars 400 par an joué, donc euh, 4 x 4, sièges, je vais recevoir 1600 dollars par mois, c'est ma retraite de joueur de NFL. Ça, c'est génial, c'est quand même un truc absolument <rire> incroyable. <je rire> ah oui, si on dit qu'il y, y a ce côté très dur du, 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 des Américains, mais il y a ce côté aussi où derrière, euh, t'es es récompensé derrière, tu vois, quand même, hein. on t'oublie pas, mine de rien. Hein.
0: Là, à ce moment-là, en NFL, bon, c'est fini. Est-ce que tu le sens comment en fait Tu es un peu déçu Tu as envie d'explorer le monde Qu'est-ce que tu as fait par la suite
2: Alors, tu n'es pas déçu parce qu'en fait, tu sais très bien que c'est la règle, telle est la loi. Tu sais que le jour où tu te blesses, c'est fini. Il y a trop de monde qui pousse derrière. Tu as appris à connaître le système, tu connais bien le système. Donc, coup, tu sais, je suis blessé, c'est fini. Donc, il faut trouver une autre, autre chose. Donc, là, je commence à batailler un petit peu. Qu'est-ce que je pourrais faire Et là, je suis appelé par un mec qui s'appelle Jack Clark, qui est un, un, dans l'aéronautique américaine et qui a un rêve de remonter une énorme équipe de rugby américaine. D'abord, avant de dire ça, je il faut que je te quelque chose, le jour où je suis drafté, un jour plus tard, je reçois un, un mail de Pete Rozelle, qui était le, le directeur de la NFL, et qui me dit, Monsieur Tarditz, Richard, euh, euh, on aimerait que tu deviennes américain. On ne veut pas qu'on qu puisse dire qu'il y a des étrangers qui jouent au All-American Sport. Ça fait que deux jours après mon draft, on m'a donné le passeport américain. Pour, que, pour pas qu'ils puissent dire qu'il y a un étranger qui est joué à ce niveau-là dans, dans leur sport. C'est incroyable, ça C'est incroyable. Ouais, absolument incroyable. incroyable. Donc là, donc là tu acceptes Tu aurais
1: pu dire non Ou tu ne pouvais pas dire non
2: oh, Je pense que je ne pouvais pas dire non. Donc, tu vois, et puis bon, il y avait certains aussi honneurs. Et, et tu vois, tu étais ravi de pouvoir euh, faire cette chose-là. Hein, donc, euh, euh, j'étais ravi de faire.
1: Euh, en fait, Richard... Bon, tu comprends que la NFL, c'est fini pour toi. Euh, tu passes à autre chose, et puis à un moment, tu, tu reviens en France. Et, et en France, moi à cette époque-là, j'avais, moi je suis né en 74. Tu vois, j'avais j'avais 20 ans, euh, et on entend parler de ce mec qui revient euh, du foot américain, qui s'appelle Tarditz. En plus Tarditz, ça peut faire un peu américain comme nom. Euh, ça fait pas spécialement, c'est pas du fond durant quoi. On aurait ah, pu dire ouais. c'est un Amerloque. D'ailleurs, tu avais le passeport, hein, si j'ai bien compris. Euh, et, et donc. Euh, T'arrives au PUC, comment tu te retrouves au PUC euh, Moi, à ce moment-là, je suis à, à côté en Ile-de-France, mais il y avait Daniel Herrero qui était euh, une légende, qui est toujours une légende du rugby, un type incroyablement charismatique avec son bandeau, sa culture du routard et en même temps du combat, du, du, du feu sur le terrain de rugby et puis du, du feu aussi dans le verbe, parce que c'est un, un gourou ce mec des, des équipes de rugby. Comment tu, comment tu vis ton retour entre le délire professionnel de la NFL et euh, la bonhomie de la fin de l'associatif qui devient un peu pro du rugby français, mais c'est des mondes qui sont... Il y a
2: plus qu'un océan qui les sépare. Que comment tu vis ce retour-là alors, alors en fait, ce retour, il est plus professionnel qu'autre chose. Euh, moi, en parallèle du football américain, à la fin, j'avais créé une société, Playoffs, où je vendais du matériel de sport américain en Europe. Euh, et notamment beaucoup, les... en Scandinavie, les, les gouvernements achètent du matériel euh, qu'ils qu mettent après à disposition de leurs écoles. Donc, je travaillais beaucoup avec les pays scandinaves où je vendais des de ballons de basket, euh, 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 tout ce qui était euh, euh, patins de hockey sur glace, ce chose-là, euh, que j'achetais moi. Parce qu'en fait, en Amérique, les, les, les écoles, c'est des leasing qu'ils font avec des grosses compagnies comme Wilson, Rawlings et tout ça. Et tous les quatre ans, ils renouvellent leur équipement. Et donc, il y, y a des entrepôts qui sont pleins de matériel, qui sont en parfait état de marche, mais qui ont et été qui dans remplacés. Leasing, remplacés voilà. Donc, moi, j'avais montré une entreprise où je vendais ça en Europe. Je vendais un peu de matériel sport américain aussi, mais c'était surtout euh, les pays scandinaves, euh, l'Allemagne aussi, euh, et la Russie où j'en vendais donc en, en grosse quantité ces choses-là. Et un jour, je me retrouve dans l'avion à côté d'un mec. Euh, et on commence à parler. Oh, bien, moi je suis, euh, euh, j'adore oui, le rugby. C'était le PDG appelé, euh, de s'appelait Yann Le Doré, qui était donc euh, à l'époque le président du PUC, PDG, Buc, voilà, PDG de, de la Générale des Eaux d'activité euh, déchets. Et on arrive à parler un petit peu, il me dit, tu sais, on aimerait beaucoup se développer en Amérique du Nord, euh, mais on ne connaît pas, c'est un pays qu'on ne connaît pas, tout ça, euh, ça serait bien que tu viennes, euh, tu pourrais jouer au PUC, on a un gros programme, on a pris un super entraîneur, Daniel Hero, euh, on a été recruté des super joueurs, on aimerait faire remonter le club en groupe A, tu viens faire un ou deux ans avec nous, on te forme, tu apprends le métier un peu du traitement de déchets industriels chez nous, euh, et tout ça, tu fais des études de marché sur l'Amérique du Nord, et tu repars là-bas dans deux ans, je voulais repartir là-bas, m'installer, ah, écoute, je dis, écoute, le projet, ça me plaisait super bien. Euh, puis, tu vois, ça me disait d'avoir un boulot avec une cravate euh, où je pouvais mettre un, un peu, tu vois, en effet, un peu mon, mon diplôme universitaire. Je vends mon affaire de, de, de sport américain aux deux commerciaux que j'avais en Europe. Et je, je, je dis, alors, écoute, je prends ce poste, je viens. Euh, je viens à Paris m'installer pendant deux ans pour apprendre le métier. Et donc... Et à côté de ça, il te fait signer au PUC. Et donc, je viens jouer au PUC. Euh, Là-dessus, euh, donc me fait un appart, un super boulot à la Générale des Eaux, et puis je viens jouer au PUC avec une équipe un peu de, euh, de, de, de superstars, puisqu'ils avaient recruté un super néo-zélandais qui avait joué à Nice très longtemps pour le Léonard, ils avaient recruté un deuxième ligne qui venait de Auckland Blues, euh, Simon Lieber, il euh, y avait des très bons jeunes Arthur Gomez, euh, Nicolas Nadeau, Olivier Baudon, il euh, y avait vraiment euh, des, des super joueurs, on avait une très très bonne équipe avec un entraîneur à l'époque, l'entraîneur que tout le monde voulait voir, Daniel Herrero, qui, qui a mené bien sûr, comme tu as dit Théo, sa verbe, sa, sa, sa vision de rugby. Bien sûr, oui. Ouais. Donc on fait une super saison la première année, où on fait remonter le plus d'ailleurs euh, en groupe A, avec un match qu'on a été gagné à Biarritz. À Biarritz, donc là, c'était la boucle, la boucle était bouclée pour toi ah, La boucle était bouclée, tu vois, on va à Biarritz, on passe au Biarritz pour monter en groupe A, euh, et Daniel me donne le, le, le rôle de capitaine, tu vois, à Biarritz, bon, c'était... Euh, Enfin, le, le retour, 20 ans plus tard, du... tu, parti en 85, tu vois, et en 96, 10 ans plus tard, on va bien jouer. Euh, et donc, on fait une très belle saison la première année. Tu joues numéro, tu joues numéro 8, là, ou flanqueur joues... Non, je, jou... je joue numéro 7, parce qu'en fait, on 7. avait Paul Léonard, qui était un super euh, joueur néo-zélandais qui vivait à, à euh, qui, qui avait joué très longtemps à Nice, était là, et très bon numéro 8. Donc, moi, je jouais flanqueur avec, euh, avec Vion, ou Franck Follet, on tournait. Donc, on avait vraiment une très bonne équipe, très sympa mais l'esprit du Puc, comme on le connaît, donc je retrouvais un peu cette, cette, ce monde du rugby, avec ses, 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 cette bonhomie, ce plaisir de se retrouver du passé du temps ensemble, le plaisir de, jou de jouer au rugby, dans un, dans un, parce que Daniel Herero a plein de qualités, plein de défauts, mais une qualité qu'il a, qui je trouve extraordinaire, c'est que tu vas à l'entraînement, tu n'as jamais deux fois de l'entraînement. Ah, ben il, il va toujours inventer euh, le changement, des techniques, des trucs, et donc c'est toujours un plaisir. Et puis, et puis euh, quand même, Richard, pour la première fois depuis 10 ans, tu touchais au ballon Ça, c'est vrai, mais bon, on a, on a sauté une petite étape, en fait, où en 94, après ma carrière de football américain, euh, il y a un gars qui a voulu remonter une grosse équipe de rugby aux États-Unis, ça s'appelle Jack Clark, qui avait pas mal de moyens financiers, et on est devenu en 95, en fait, la première équipe professionnelle. Le rugby pro est arrivé en 99 dans le monde du rugby, mais nous, en Amérique, on était déjà pro depuis 95. Et il a été une équipe un peu d'expatriés, d'anciens français, d'anciens euh, euh, zélandais et... australiens, pour, pour pouvoir se qualifier pour la Coupe du monde de 95 qu'on n'a pas pu faire et ensuite se qualifier pour la Coupe du monde de rugby à 7 à 97 et la Coupe du monde de 99 qui a eu en Angleterre. Donc je j'avais repris le rugby en 94 hein, que j'ai fait voilà, j'ai fait les, les celle de 97, celle de 99 en, en... donc sous le maillot américain. Sous le maillot voilà, sous le maillot américain euh, et donc j'avais j'avais quand même repris le rugby, tu vois, donc euh, bon, mais mais le rugby aux États-Unis, c'est pas le rugby euh, comme tu as chez nous quoi, il y a il y a une culture du rugby en France qui est inégalable, nulle part ailleurs. Oh oui, on va boire, on va taper la bière avec d'autres personnes, mais il euh, y a quand même une bonhomie dans les vestiaires, tout ça, qui euh, qu a vraiment qu'en France, ça, euh, ce côté un peu du, du plaisir de vivre, euh, tout, même ces pays anglo-saxons qui, qui ont un certain plaisir de vivre différent.
1: On a parlé avec Serge Betsen, avec qui euh, Thierry a fait une interview il y, quelques, il y a quelques jours pour notre podcast, et il nous a dit que son, son plus grand étonnement, quand il est arrivé pour jouer au rugby en Angleterre, c'est que les mecs ne disent pas bonjour aux autres dans le vestiaire, euh, arrivent une demi-heure avant le match, se changent, font leur match, boivent quelques bières et se cassent, alors qu'en France, effectivement, on vit avec les mecs. Et puis quand tu rentres en France, dans le vestiaire, tu dis bonjour à tout le monde. Donc même moi j'ai joué, joué avec des Anglais ou des, 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 des Australiens qui arrivaient en France pour jouer Les mecs ils hallucinaient, ils comprenaient même pas à quoi ça servait Ils finissaient par le faire mais ça les faisait marrer et ils comprenaient rien quoi. Euh, Ça c'est vrai que ce sont des habitudes qui sont tellement différentes
2: que c'est ah ben le monde anglo saxon ouais. le monde latin
1: Peut-être que dans les vestiaires en Italie tout le monde se dit bonjour quand même Peut-être, on va faire un en France, un dans les
2: vestiaires Le sujet de conversation c'est pas, pas le manger dimanche, c'est aussi qu'on va manger après l'entraînement Oh, on pourrait les manger là, il paraît que c'est très Bien bon. Oh ce mec-là, il fait. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'était <rire> un, un, un plaisir énorme. Et puis bon, c'est vrai que Daniel Rero, en plus, aidait un peu à ce côté, euh, hein, le plaisir de la vie, l'amour, hein, le, hein, le truc pour s'aimer avant de jouer. La, la poésie, la philosophie. Enfin,
1: il allait loin. Euh, c'est euh, un gars est très, qui a très loin. L'amour des idées, l'amour des mots. Euh, donc euh, c'est autre chose. Tu voyages aussi dans, dans la culture euh, au sens large.
2: Mais complètement. Mais, et encore une fois, c'est pour ça que je dis dans ma vie, j'ai une chance inouïe parce que j'ai toujours tombé au bon endroit, au bon moment. Quelle chance pour n'importe quel joueur de rugby de pouvoir être entraîné par, par Daniel Rero, à jouer à Paris, dans des conditions qu'à l'époque, euh, Yann Le Doré, qui était le président, a, a mis beaucoup de choses, il a fait beaucoup d'efforts, il nous a rendu, c'était un plaisir de jouer au quand on, on jouait au stade de Charletti, qui était tout neuf, bon, il était vide peut-être, mais c'était magnifique, merveilleux, bien, hein, les vestiaires, ouais. c'était quelle chance Combien de joueurs ont rêvé? Et je suis rentré, je jouais quand même ennemi. Tu vois ce que je veux dire? J'étais encore une fois de plus, une fois de plus, j'étais au bon endroit, au bon moment. La vie m'a fait, que... fait croiser des bonnes personnes et j'étais pam pam pam, tout enclenché comme ça. C'était une merveille. Euh, et, et malheureusement, ça n'a pas duré très longtemps. Pourquoi? Parce que et quand de, 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 de doré a été viré, l'Amérique du Nord, ce n'était plus une priorité, c'était l'Asie. Je ne voulais pas aller à l'Asie. Donc, j'ai démissionné pour monter une affaire de chaîne de en Amérique. Et moi, j'ai toutes les études de marché qu'on a faites en Amérique du Nord. Je les ai utilisés pour aller monter une affaire de traitement de déchets industriels aux états unis à Atlanta. Donc tu es
1: reparti aux états unis Exactement. En
2: 1996, je suis reparti à Atlanta pour monter une affaire de traitement de déchets industriels que j'ai revendue cinq ans plus tard. Et en 2001, est... et ma femme, on voulait voir autre chose. Il y avait trois enfants. On a acheté un grand bus et on est parti pendant deux ans faire la tournée de tous les parcs nationaux américains. C'est incroyable. Ma... ma plus jeune fille qui avait trois mois a appris à marcher dans le bus. On avait un bus, on tirait une petite jeep et on a fait tous les parcs nationaux américains en deux
1: ans. Ça, ça devait être vraiment un voyage fantastique. <rire> il faut absolument,
2: faut absolument faire un film. Et je, et je suis rentré ici et ensuite on a fini ça, on a vendu le bus, on a tous pleuré comme des enfants parce que les enfants, arrivaient, il avait 5 ans, 4 ans, il fallait qu'ils allaient à l'école, tu vois. On ne pouvait pas aller faire l'école dans le bus même si c'était une école buissonnière, mais l'Amérique les... n'a pas de, de bâtiment comme la France. Mais ils ont de l'espace, ils ont de la terre. Quand tu fais ces parcs nationaux, Big Ben, Yosemite, Yellowstone, et plein d'autres, dont tu n'as jamais parlé, euh, Zion, Bright, tous ces endroits qui sont mythiques, qui mythique. sont faits pour le transport. Mmh. Tu arrives dans ces, dans ces camps, tu branches ton électricité, tu branches tes égouts, tu branches ton eau, tu, tu gonfles ton, ton bus, et tu vois, et tu, tu détaches ta Jeep, et tu restes là 4-5 jours, au milieu de nulle part, à passer deux ans avec tes gosses. C'était extraordinaire. Et donc tes enfants, sont... tes enfants sont américains, Richard Ils sont nés aux États-Unis Oui, oui. Les trois, sont nés à... <rire> les trois sont nés à Atlanta. Et donc, et la... et ma fille, la plus jeune, elle a appris, elle avait trois mois, elle a appris à marcher dans le bus. C'est magnifique. Et, et, voilà. et puis je suis rentré en 2003, après le West is history. Vois, je suis rentré à Berwick, on voulait que les... les enfants soient élevés quand même près de la famille. Ma hein. femme est anglaise, tu vois, on a une famille très, très soudée en Angleterre. Bon, entre vivre en Angleterre ou à Biarritz, le choix était été vite fait. <rire> donc, on est rentré à Biarritz, tu vois, pour élever les enfants qui connaissent leur famille. Euh, moi, je suis pas, parce ce que tu vois, Tachi, Amachi, c'est important. Pour moi, c'était très important, cette fondation familiale, de savoir que, quoi qu'il arrive, tu peux toujours rentrer chez toi, tu as toujours le nid qui est là. Et donc, on voulait que les enfants découvrent ça aussi. Et donc, on est rentré en 2003. Là-dessus, j'ai eu l'opportunité de chercher l'affaire j'ai eu l'opportunité de racheter ce golf euh, où il y avait une zone constructible et dans un endroit merveilleux devant, le, devant la chaîne des Pyrénées et, et voilà quoi. mais ça a, été, ça a été une période extraordinaire de rugby et, et ensuite de voyage
1: Thierry je crois que la première fois qu'on fera un séminaire de l'équipe du pack de potes je sais où on ira <rire> on là, ira ça sera avec avec grand plaisir faire un plaisir, petit Exactement. golf et à un bannière plaisir. de bigorre <rire> Et là, je pense qu'on passera un magnifique... Ouais, moment.
2: Il faut, ah faut... Plus, bon, on va se faire du golf, on se faire la randonnée, on va aller dormir dans des refuges, vous allez voir, parce que la nature, j'aime ça... Donc tu,
1: hein. euh, tu, tu as ton fils qui, qui joue en, au foot américain aujourd'hui, est-ce qu'il a des velléités de jouer à haut niveau, ou est-ce qu'il s'éclate au niveau high school, ou est-ce qu'il en est en fait Non, en
2: fait, oui, bon, et c'est comme je, je savais que malheureusement, pour pouvoir jouer au niveau, parce que souvent on m'appelle souvent, oui, j'aimerais jouer au football américain en université. Le problème, c'est que maintenant, il, ça se, les, les sélections se font pratiquement on en ce qu'on appelle le junior high, c'est-à-dire au niveau de la troisième et quatrième et troisième. Donc, mon fils, en fait, qui était aussi au sport-études à Bayonne de rugby, euh, depuis la première, en fait, faisait six mois en Amérique, du mois de juin au mois de décembre en Amérique, à high school, pour jouer au football américain, mm. et six mois en France, du mois de janvier au mois de juin, pour faire, finir de faire son diplôme français. Donc, il a fait high school là-bas, il a eu quelques stats, mais pas suffisantes pour avoir une une offre par une bourse de division 1. Lui, il voulait être, il voulait être pilote, euh, pilote de chasse. Et donc, il est parti à Florida Tech, une école d'aéronautisme où il fait des études d'ingénierie aéronautique et il passe ses diplômes de, de qualification de pilote. Et il joue au football américain pour Florida Tech, les Panthers.
0: Il devrait être l'un des, des rares français qui joue euh, au niveau universitaire pour le football américain. Ah oui, là, parce qu'en fait, les
2: seuls, c'est ceux qui ont vécu là-bas. Hein, parce que maintenant, c'est autant à mon époque que ce n'était pas simple. Mais aujourd'hui, je, je dirais que c'est pratiquement impossible. Si tu n'as pas joué à High School d'Amérique, tu ne joueras jamais à l'université, c'est sûr.
0: Et, et toi, tu as, as quand même joué au foot, euh, pour l'équipe de France de Foot U.S. aussi, il Oui, me
2: parce qu'à l'époque, ben, j'ai aussi du bobsleigh pour l'équipe de France. À l'époque, mon bon, <rire> père m'envoie, il voit ils voient dans l'équipe, je <rire> cherche un mec costaud et rapide pour l'équipe de France de bobsleigh pour les Olympiques de 92. <rire> Parce que j'appelle, ouais, mais écoute, ouais, viens essayer, pourquoi pas, à tout. Donc, euh, j'étais faire, tu vois, j'ai fait la, la Coupe du Monde de bobsleigh à l'équipe de France. Comme j'étais sur place, euh, les mecs du foot américain m'ont appelé, venir jouer avec nous. Donc, j'étais joué avec l'équipe de France et j'ai joué aussi avec les, avec, les sphinx de, avec, les, avec les Sphinx de Paris, euh, où j'ai fait les Super Coupeurs aussi. Euh, mm -hmm. Mais tu sais, la vie est courte, il faut croquer dedans, quoi. Quand tu as une opportunité, il faut la prendre. Mm -hmm.
0: Est-ce que tu vois le, la capacité aujourd'hui pour d'autres joueurs, jeunes joueurs français de foot-US d'aller faire ce que tu avais fait, d'arriver en NFL Parce que ça arrivait avec certains joueurs d'arriver dans les camps, mais pas, pas être signé et pas jouer. Est-ce que tu penses que c'est faisable Bien sûr,
2: physiquement, tous ces joueurs, tu, quand tu vois ces joueurs de... Attends, les mecs du handball, pour moi, le, 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 le plus bel athlète du monde, ce n'est pas un joueur américain, ce n'est pas un joueur de rugby, c'est Jacques du handball. Il fait 2 mètres, 2 mètres 0,2, euh, il fait 105, 110 kilos. Et il fait des allers-retours, tout le truc, il se fout des coups de dans la gueule tout le match, euh, il sait faire une passe, il sait un ballon. C'est vraiment le, le sportif complet, à hein, mes yeux. Ce mec-là, il peut jouer, il peut jouer tight end, offensive la même Tu mets Teddy Riner, tu le oui. mets, il va jouer offensive tack, il va faire une carrière, un fou. Euh, Jérôme Thion, oui. Serge Metzen, tu sais. Tu, quand tu, le, le, football américain, c'est un sport vraiment de, qui est d'athlétisme. T'as des qualités athlétiques, tu vas jouer quelque part. Mais le problème, c'est que pour, pour pouvoir jouer maintenant, si tu n'es pas, si pas en quatrième en, en, en high school, où tu as quatre ans, parce que maintenant, tu es noté avec des stars, tu vois, tu as des stars en fonction de ton niveau pour pouvoir être recruté en universitaire. C'est impossible mmh.
1: Jérôme Thion, euh, Jérôme Thion, que tu citais, qui a, un, qui a pas mal de, de sélections en équipe de France, c'est vraiment un athlète. C'est vrai que c'est un gars euh, qui, d'ailleurs, jouait au basket à haut niveau avant de jouer au rugby. C'est un mec qui avait une très belle détente, qui était vachement adroit, etc. Et c'est vrai qu'il euh, aurait pu faire carrière dans n'importe quel sport. Bien Quand, quand tu es venu comme ça. Télé Thomas, aujourd'hui,
2: Télé Thomas, Thomas et Curia, c'est tous des super athlètes. Le problème, c'est qu'il faut rentrer dans un moule. Euh, autant au rugby, tu peux encore, tu vois, l'expression d'athlétisme, tu vas jouer. Mais dans le football américain, tu rentres dans un moule. Si tu n'es pas dans ce moule, tu ne pourras pas jouer. Moi, j'ai vu passer oui. des mecs qui étaient très très forts et qui n'ont jamais joué parce que parce qu'on voulait, on voulait les faire jouer à gauche, alors qu'en fait, ils étaient très bons à droite. Et qu'un coach il disait non, lui va jouer à gauche, il va jouer à gauche, mais il était meilleur à droite. Mais, mais voilà, mais il a jamais joué. Et à côté de ça, tu as un Français qui a, qui a jamais joué qui joue. C'est vraiment, qu'est-ce euh, qu que tu veux C'est la, la, la vie, c'est facteur chance, c'est c'est être. Comme on dit, plus simplement, être au bon endroit au bon moment ou avoir le cube bordé de nouilles. Voilà, allez, écoute, j'ai le cul bordé de nouilles.
0: Tu avais parlé de, de, de commencer le rugby euh, en 1995, mais et pour le Major League Rugby aujourd'hui euh, aux États-Unis, est-ce que tu penses qu'il y, y a des chances que ça, ça va survivre Non,
2: j'ai beaucoup de doutes, euh, pour la bonne et simple raison que c'est un sport qui n'est pas enseigné au niveau des écoles, donc tu ne peux pas créer de joueurs américains. Et donc, pour pouvoir avoir une ligue, ouais. aujourd'hui, il se base sur beaucoup de joueurs des îles. Tonga, Samoa, Fidji, euh, peu de joueurs européens, mais très peu, en fait. Et puis, surtout, ils n'ont pas d'argent, quoi. Donc, il n'y a pas de droit TV. Aujourd'hui, CBS ouais. Sport, ESPN2, leur donnent un petit peu d'argent. Euh, ils jouent dans des petites stades de high school. Euh, ça n'a pas de visibilité. Euh, autant aurais, autant tu m'aurais dit, il y a quelques années, que le 7 aurait pu prendre, j'aurais dit oui, parce qu'il y a ce côté spectaculaire. Tu vois, ça rentre, ça sort. C'est que 7 minutes, tu vois, tu peux... Tu vois, gérer toutes les publicités télévisées, tout ça. Mais aujourd'hui, le rugby tel quel à 15, euh, est-ce qui donne envie de regarder Je ne sais pas. Et je pense pas que ça prendra un an. Euh, tu le dis très bien,
1: c'est que ce n'est pas enseigné dans les écoles et que donc il n'y a pas de place pour sortir un, des Il n'y a pas genre, tout. Donc ce sera hyper compliqué. Et les autres, euh, les autres sports qui sont enseignés dans les écoles, ils ne laisseront pas la place à un autre sport. Oh, oh. Voilà. Donc euh, il faudrait un mec... Euh il faudrait un mec à la Maison-Blanche pour, 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 pour décider qu'on va laisser du, de la place au rugby. Parce que si le sport est tellement omniprésent dans la culture américaine, tout le long de la scolarité, etc., que pour aller choper une place existante, quand tu vois à quel point ils ont déjà investi dans tous les sports, pour aller créer des sports sur lesquels ils ne sont pas déjà, tu pars de très très loin. Bien
2: sûr, mais l'anomalie, c'est le foot, le soccer. Et, et puis ils ont eu la chance, ils c'est mis, c'est ce marché hispanique qui est quand même Amérique, que tu vas le, le sud des États-Unis, que ce soit la Floride, euh, l'Arizona ou même le Texas, bon, ça, ça parle espagnol, quoi, pratiquement. Donc, t as, t as, t as, ta, ta ligue' ta Major Soccer League, la MSL, au départ, elle est partie sur Miami, et dans ce, et ces là c'est ça qui a fait partir le sport, hein. Et aujourd'hui, quand tu vas voir les stades, tu vas voir les, les fusions ou n'importe quoi jouer, euh, as 80% d'Hispanique, hein.
0: J'avais deux questions pour, pour un peu boucler J'ai noté que tu es arrivé dans le sud Donc donc euh, dans Georgia as ton, ton fils et, et, et ton, ta fille euh, Ils sont dans le sud aussi euh, Moi je suis du de sud <rire> Des états unis Qu'est-ce qui t'attire en fait ouais. du de, de, de sud
2: the south bah, En fait, ce euh, qui m'attire aujourd'hui euh, C'est l'opportunité À l'époque, moi, ça a été l'opportunité de pouvoir aller dans une famille d'accueil Donc c'était Augusta, Augustin Mais ça aurait pu être à Texas de passion hein. C'est vrai que c'était ça J'ai joué donc à Georgia et puis après, bon, il est certain qu'au niveau du business, hein, tu as plus de connaissances dans ta ville qu'aujourd'hui, je vais avoir plus de chance en business à Biarritz qu'à Strasbourg hein. mm -hmm. Donc c'est pareil, donc je sur Atlanta, bon tu, tu connais l'importance du sport en Amérique. Hein, L'Université de Georgia, le SAC, tout ça, c'est quand même une espèce de, de visa qui permet de rentrer pour voir des gens. Donc au niveau business, c'est très, très valable. Et puis derrière, tu as des contacts, quoi, des, des connexions. Donc ça m'a été affleuré la tête. Pourquoi Parce que sa famille d'accueil, où il a été à high school, c'était à Athens, Georgia, hein, il était à Pierre ouais. Central, qui était à Athens, au moment où j'ai joué universitaire, parce qu'il a trouvé des amis qui avaient une famille, qui pouvait les recevoir six mois de l'année. Euh, et donc de là, les connexions se font, euh, souvent les coachs, tu vois, c'est rare qu'il y ait des coachs du sud qui soient coachs en nord-ouest. Ouais. Moi, ça reste quand même des petites euh, franc-maçonneries, tu vois, d'État, et, et le coach, de truc, est, est conseillé là, donc tu vois, le coach qui était à Florida Tech, c'est un mec qui avait joué à l'époque, à Georgia, Bobo euh, donc c'est bon, que tu veux, c'est le business, hein, comme, comme on te dit toujours, hein, ce n'est pas, pas ce que tu sais, c'est qui tu connais. Hein, et pour au moins euh, mettre le pied dans la porte, après, c'est ton talent qui va permettre d'y rester, mais au moins pour avoir ce pied dans la porte, il y a tellement de demandes qu'il faut avoir cette connaissance. Il est certain le Sud, je connais plus de monde. D'accord.
0: Et en parlant des personnes que je connais, j'ai noté que Bill Goldberg, euh, le fameux catcher aux États-Unis, il a joué en même
2: temps que toi, non, à Georgia. Exactement. C'était, c'était mon Osgard à côté. D'ailleurs, je okay. te donne une petite anecdote. Tu vois, comme on était testé, quand hein, même, on était testé en collège pour la, euh, pour, pour les, les drogues, euh, uh -huh. ou, ou les stéroïdes, ou alors les drogues, tu vois, pour t'amuser. Et bien, comme on était testé tous les dimanches matin après les matchs, c'est moi qui faisais pipi pour Goldberg tous les dimanches <rire> matin. C'est celle-là, elle est énorme. <là>, <rire> eh, hey, Frenchy Frenchy, oh, Il m'attendait. Moi, bon, j'arrivais, tu vois. Alors, il m'attendait, toi, la investir, là. Et puis quand il m'a ouvert, il est « Frenchy, verre, Je prenais son verre, j'allais pisser dans les de verre, tu vois, parce que lui, il était dans la fête, je voulais pas prendre de risques, tu vois. Je mmh, mmh. <rire> euh, mmh. pense que c'est une bonne conclusion.
0: <rire> okay. Bon, Richard, franchement, merci énormément. Je pense que j'ai encore 15 questions à poser, mais peut-être ça serait pour un autre jour. <rire> merci, euh, merci d'être venu à Pack de potes Vraiment, ça fait un peu plaisir de, de parler ensemble, parler de rugby, parler de football, parler de France et des États-Unis et toutes ces bonnes choses. Donc, merci énormément. Merci beaucoup, les gars.
1: C'est un plaisir. Salut, Richard. À la prochaine. Et euh, je te dis hein, séminaire à bannière de Bigorre dès que le Pack de potes décide de le faire.
2: <rire> quand vous voulez. Quand vous voulez, je bouge pas. <rire> Merci les gars. Ok.
0: Bon, merci à Richard pour ce moment passé. Franchement, j'ai trouvé c'était super inspirant.
1: Oui, inspirant. Et c'est vrai qu'on a, on a envie de parler des heures avec Richard. On a envie d'aller avec lui à Bannière de Bigorre, se mettre sur la terrasse de son golf, là, et de parler, 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 lui faire raconter encore des, des histoires et, et comprendre aussi. Euh, euh, voilà, ce, qui, ce qui mène euh, les gens comme lui à réussir des destins euh, un peu uniques. Hein. Je rappelle que Richard, à ce jour, reste le seul Français qui a joué en NFL, et en échangeant avec lui, on se rend compte que ça risque de rester longtemps, parce que plus ça va, plus c'est compliqué, probablement. Ouais. Euh, et ce, ce que j'adore dans son histoire, moi, c'est aussi euh, de voir à quel point ça l'a transformé, et il est devenu euh, quelqu'un qui, qui a un regard aussi euh, double, euh, parce que c'est parce que un vrai français mais c'est aussi un vrai américain au delà du passeport oui. qu'il a eu et il raconte cette histoire là de, du passeport et de la nationalité ses enfants sont nés là-bas euh, il a passé deux ans dans les parcs enfin il est peut-être plus américain que beaucoup d'américains et il le dit aussi dans son approche des choses de, du, du pragmatisme euh, du regard positif sur les situations de, de ne pas s'apesantir sur euh, ce qui peut parfois être compliqué ou sur lequel on aurait envie de raisonner d'intellectualiser non on y va voilà. Il cherchait une affaire. Ouais. Paf. Il trouve son golf. Cinq ans après, ça roule. Il est à la tête de son golf et il, il, il poursuit ses buts avec, voilà, de l'énergie positive à gogo. -go et c'est ouais. ça aussi l'américain qu'il est
0: devenu, je trouve. Ouais, je trouve que plusieurs fois il parle d'être at the right place at the right time qui est un, you know être au bon, moment, au bon moment qui est un repense assez humble mais en même temps il a dit on a qu'un seul vie donc vas-y quoi c'est <rire> euh, pour ça qu'il... Qu
1: ce que j'espère vraiment c'est qu'en faisant ces, ces, ces podcasts on, à la fois on veut, on veut discuter entre nous on veut passer du temps et on y arrive puis on a des moments comme ça et j'aime la manière dont tu dis Thierry c'est inspirant, c'est à dire que s'il y a des, des jeunes oui. qui écoutent ce truc là il faut se dire, mais les gars, mais croyez en vos chances, c'est-à-dire tenter des trucs. Comment ce mec qui part pour parler anglais pendant un mois devient un, un mec reconnu en NFL qui va toucher à 55 ans sa retraite de NFL Mais quel est ce raccourci totalement improbable bah C'est le raccourci de la
0: vie, c'est ça qui est génial. Et je pense que c'est une question où il a su profiter des occasions qui étaient là. Et, et ça, je, je, je suis vraiment admiratif. Et, et en fait, c'est marrant parce qu'il y a pour chaque. Pour chaque réponse à une question qu'on a posée, il y avait trois ou quatre de plus qui sortaient parce que tellement ces réponses étaient, 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 étaient formidables. Voici juste rapidement les histoires qu'on n'a pas pu développer en plus en plus de détails. Voici des choses, les raisons que j'aimerais bien. Euh, si si, si tu n'écoutes, Richard, s'il te plaît, reviens parce que voici les questions que j'ai. <rire> euh, j'ai envie de savoir plus sur, le, sur le, les deux ans dans les bus. Où est-ce que tu es parti C'était quoi Comment est-ce que tu as ressenti ça euh, Qu'est-ce que tu as vu dans les États-Unis Quel est ton... Quel est ton walk away avec ça Comment est-ce que tu peux décrire les états unis lors de ce moment-là euh, Tu es un entrepreneur, tu as déjà trois entreprises dont, dont nous on sache, donc comment est-ce que tu, tu as commencé d'être entrepreneur et sportif à haut niveau en même temps euh, Tu as joué au foot américain en France, donc j'aimerais bien savoir ton, ton idée, qu est -ce qui, quel est l'avenir de foot américain en France euh, Tu es aussi commentateur quand même de Super Bowl, comment tu as eu cette poste de, de, euh, t as, t as, Tu nous as dit que bah tu étais sur l'équipe de bobsled, mais mais quoi Mais, mais c'est incroyable. Et pour finir, les USA Eagles, est-ce qu'ils ont leur chance et, et, Mais tout ça, c'est pour la prochaine fois, je pense.
1: OK, ben, ça nous donne envie de faire un, un troisième épisode et puis on, on pourra rajouter peut-être à, à l'ordre du jour euh, euh, un, un petit exercice de comparaison entre vos destins parce que euh, même s'il y a le, le, le très haut niveau qui vous sépare parce que ce n'est pas ton histoire, c'est la sienne, euh, mais c'est oui. vraiment... Euh, un Américain qui débarque en France et un Français qui débarque aux États-Unis. Vos histoires, elles ont quelque chose de miroir. Et ce qui m'a beaucoup marqué, euh, c'est la solitude que tous les deux vous avez ressentie en arrivant, euh, avec ce déracinement et cette absence de référence culturelle, euh, sociale, euh, oui. euh, émotionnelle peut-être, etc. où finalement, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas partager. Et comment on fait pour, pour vivre sans partager toutes ces choses-là, je pense que c'est vraiment un super point commun euh, entre vous deux et je pense que d'une certaine manière c'est aussi euh, le, le point commun entre tous les gens euh, déracinés qui sautent le pas, qui partent dans l'inconnu qui osent, voilà, et ça, et ça crée des belles choses puisque... Mmh. Voilà, toi, quelques années après, euh, tu as construit ta famille ici. Qui... C'est pareil, tout ça était tellement improbable le jour où tu as mis le, le pied sur le sol français. Ça, c'est des, des belles histoires et on, on pourrait en parler
0: des heures aussi. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je disais tout au début que j'étais un peu bouche parce que c'était vraiment une discussion euh, qui, qui me parlait vraiment au cœur. Donc, euh, merci beaucoup à Richard. Et merci Théo, bravo, c'est ton premier entretien, euh, son premier interview. Grand plaisir. Donc, euh, prochain épisode, normalement, c'est euh, Tom Brady, il me semble. Ouais, c'est ça. Mais je pense que pour parler en français, ça va être un peu
1: compliqué. Non, euh, <rire> plus sérieusement, on a une super euh, idée. On va vous emmener euh, au voyage euh, dans le temps, là aussi. La demi-finale 99 euh, France All Blacks. Qui s'était fini sur un score qu'on ne rappellera pas tout de suite, parce qu'on va revivre ce match comme si c'était passé la veille. Et voilà, petit exercice euh, auquel on, on se prête avec beaucoup de plaisir, et on sait qu'il y a tellement de souvenirs magnifiques de ces, de ces moments-là que on, ça va vous plaire.
0: Allez, à très bientôt, tout le monde. Merci beaucoup. Salut, bye bye, et n'oubliez pas de nous
1: donner un petit like, un petit share, un petit commentaire, tout ce que vous voulez pour nous dire que vous avez vibré dans cet épisode. Bye bye.